0: SWR aktuell, 19.30 Uhr. Das Nachrichtenmagazin für Rheinland-Pfalz. Mit Jan-Boris Räts
1: und Sascha Becker. Guten Abend. Am Anfang dieser Sendung haben wir Sie dieses Jahr oft genug mit schlimmen Nachrichten überfallen. Aber, wie sagt man so schön, es war ja nicht alles schlecht. Im Gegenteil, in ihrem privaten Fotoalbum 2022, da geben doch bestimmt auch sehr schöne Erinnerungen. Und damit wollen wir heute am vorletzten Nachrichtentag des Jahres mal anfangen. Dorit Becker hat Menschen in Bad Kreuznach gefragt.
2: Kein Jahr geht zu Ende und ist ein Jahr voller Ängste und Sorgen. In jedem Jahr gab es doch auch schöne Momente, voller Glück und Freude. Ich bin überzeugt davon, wir werden sie heute finden. Gucken Sie mal, wir haben hier so ein paar Bilder und Sie haben gleich gesagt, ihr Enkel.
3: Ja, den
2: haben wir schon länger, aber da kam noch ein kleines Enkelchen dazu, ne? Leia. Leia.
4: das war das ein ein der größten Highlights, ja. Immer die größte Bereicherung.
5: Feiern ah, da? Das feiern. Ist schon Familie. Familie wir immer ja. mit der Familie im das Wellness Familie. verteilt und haben den ge- runden Geburtstag meiner Mutter gefeiert. Da.
6: Für mich war, ist Familie immer das Positive, die einem Halt gibt, Unterstützung, auch wenn die ganze Welt am Rad dreht. Es waren Momente mit meiner Tochter Mila tatsächlich. Aha. Ähm,
2: wir hatten letztes Jahr ein schweres Jahr mit ihr. und dass sie sich öffnen konnte und wieder gerne mich auch lieb hält. Das waren für mich die schönsten Momente. Und das hat ihr Leben in diesem Jahr ein bisschen leichter gemacht. Ja. Und mein Herz erfreut. (lacht) Das
3: war in diesem Jahr? Ja, in diesem Jahr war das Februar. Februar oder März? Nein, Februar. Februar. Nein, November letztes Jahr. Siehst, du weißt es aber, auch nicht, aber, aber ich weiß es. Aber das es, war 23, es war 23. November, Madame.
2: Aber 2021 haben Sie ja. sich dann 21, kennengelernt. Ja. Und 2022 waren Sie Wir treffen und wohnen zusammen.
6: Von der Familie her wohnen wir sehr verstreut in ganz Deutschland. Und als ich aus gesundheitlichen Gründen ausfiel, habe ich gemerkt, dass man von allen Seiten mir unheimlich beigestanden hat. Insbesondere meine Nichte, die mich äh, 200 Kilometer weit entfernt hier abholt, um mich in die Reha zu fahren, weil ich noch nicht in der Lage war. Das war so ein Highlight, ganz toll.
1: Ich war
0: oft im Urlaub, ich bin viel verreist, also, und ich habe für nächstes Jahr auch schon wieder einiges geplant, also für mich ist so, also ich, ich befinde mich in einer einfachen Situation, glaube ich auch, aber ich kann auch andere verstehen, die vielleicht die Gürtel ein bisschen enger schnallen müssen.
2: Wir haben sie tatsächlich gefunden, die guten Momente und die schönen Erinnerungen an das Jahr 2022. Für die allermeisten waren es die Erinnerungen und das Zusammensein mit der Familie.
1: Und worauf freuen wir uns im nächsten Jahr? Auf Fastnacht vielleicht, auf Brückentage, 49-Euro-Ticket. Alles dazu auf unserer Internetseite swraktuell.de. Jetzt freuen sich viele aber erstmal aufs Feuerwerk. Im Westerwald, da wurde es heute Abend sogar schon zur Probe gezündet. So eindrucksvoll wie hier sollte das natürlich noch gar nicht sein. Es sollte nur ein Vorgeschmack werden. Ein Händler hat gezeigt, wie die Raketen aus seinem Sortiment so am Himmel aussehen können. David Flaskamp hat sich das für uns angeschaut. David, herrscht im Westerwald schon verfrühte Silvesterstimmung?
0: Ja,
5: Silvesterstimmung vielleicht, aber vor allem Verkaufsstimmung, würde ich mal sagen. Man sieht es nicht, ich weiß aber, vor einer halben Stunde war der Raum hier noch proppe voll mit Leuten, die sich eben damit eingedeckt haben, was man morgen so braucht, sprich Feuerwerk. Und das daher, weil man eben beim Vorschießen war. Man hat sich hier angeschaut, bevor man natürlich die Katze im Sack kauft, was man denn eigentlich kaufen könnte. Und das wurde hier ganz professionell abgeschossen, es wurde eingeordnet und dann konnte jeder entscheiden, was er gerne haben will. Und wir kennen es ja alle selber. Ich meine, auf den Verpackungen wird immer das Größte versprochen. Da ist man am Ende enttäuscht. Das war heute auf jeden Fall nicht der Fall, weil man eben sehen konnte, aha. Das kann ich mir also kaufen. Mario Bachmeier hat es verkauft. Herr Bachmeier, wie lief es denn so? Ich meine, die letzten zwei Jahre waren ja Nullrunde. Und ist man jetzt eher verhalten bei den Käufern oder geht es richtig rund?
0: Nein, die Leute kaufen viel Feuerwerk. Wir haben das Gefühl, dass die hungrig sind nach zwei Jahren Verkaufsverbot und Spaß haben, wieder selber mal ein Feuerwerk abzuschießen.
5: Das klingt nach viel. Liegt das vielleicht sogar daran, weil die Lager jetzt voll sind und man sagt, ah ja gut, wir müssen das loswerden. Es ist ein bisschen billiger dieses Jahr, das Feuerwerk?
0: Nein, ganz im Gegenteil. Das Feuerwerk ist teurer geworden. Die Lager sind jetzt inzwischen leer. Es gab eine große Preissteigerung, aber trotzdem haben die Leute Feuerwerk gekauft, weil sie Spaß daran haben, Feuerwerk zu schießen und jetzt wieder die Gelegenheit dazu haben. Plus 30
5: Prozent haben Sie vorhin gesagt. Kostet das heutzutage? Dankeschön, dass wir zu Besuch sein dürfen. Und auch zu Besuch bei diesem Ding hier neben mir: 330 Euro für dreieinhalb Minuten. Einmal anzünden und das feuert ab. Gut, wer sich es leisten will, der macht es. Aber 330 ist gar nichts. Hab habe schon gehört: gestern war jemand da, der hat für über 750 Euro eingekauft. Also, wenn man will, dann kann man. Oder morgen ganz ohne.
1: Danke, David Flaskamp live aus dem Westerwald. Nicht ganz so sehr freuen sich die Rettungskräfte aufs Feuerwerk und die Begleitumstände, natürlich, Herr Boris.
7: Die machen sich regelrecht Sorgen. Die Feuerwehren die haben wegen des Jahreswechsels nämlich mit viel Arbeit zu rechnen. Und das hängt mit der aktuellen Wetterlage zusammen. Denn morgen soll es rekordverdächtig warm werden. Dann gehen auch mehr Menschen raus zum Feiern und zum Raketenabschießen. Nach zwei ruhigen Corona-Jahren rechnet die Feuerwehr deshalb mit einem erhöhten Einsatzaufkommen in der Silvesternacht. Es gibt einen Wechsel an der Spitze der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz. Jürgen Brauer geht in den Ruhestand. Er war fast neun Jahre lang der Leiter der Generalstaatsanwaltschaft und insgesamt 36 Jahre im Landesjustizdienst. Ihm folgt ab 1. Januar Harald Kruse als Koblenzer Generalstaatsanwalt. In ihrer Neujahrsansprache hat Ministerpräsidentin Dreyer dazu aufgerufen, mit Zuversicht, Hoffnung und solidarischem Handeln ins neue Jahr zu gehen. Gerade in Zeiten von Krieg und Krisen komme es besonders darauf an, sagte sie. Ausdrücklich hat sie allen gedankt, die ukrainische Flüchtlinge bei ihrer Aufnahme im Land unterstützen.
2: Ich bin guten Mutes für das neue Jahr, weil ich weiß, dass wir Großes leisten können. Gemeinsam können wir viel bewegen, für uns und für andere. Auf dieses gemeinsame Tun kommt es im neuen Jahr an, damit wir alle Chancen nutzen, die unser Land für eine gute Zukunft hat.
7: Die ganze Neujahrsansprache der Ministerpräsidentin senden wir morgen um 19.55 Uhr.
1: Erinnern Sie sich noch, als die ersten Corona-Impfungen auf den Markt kamen? Da haben sich viele von uns ganz schnell registriert und gehofft, möglichst bald einen Termin in einem der rheinland-pfälzischen Impfzentren zu bekommen. Mittlerweile ist dort kaum noch was los. Und weil der Bund sich aus der Finanzierung zurückzieht, haben im Land heute auch die letzten Impfzentren geschlossen. Judith Seitz und Christoph Geringen berichten aus Alzey und Mainz.
6: Das ist alles, was noch übrig ist im Mainzer Impfzentrum. Drei Spritzen mit Impfstoff gegen das Coronavirus. Bis zum Nachmittag wollten sich dort noch etwa 60 Menschen impfen lassen. Im Vergleich zu Hochzeiten kamen mehr als 1.000 am Tag. Doch die Mitarbeiter sind auch erleichtert, dass jetzt Schluss ist.
0: Wenn es mit den Impfzentren zu Ende geht, und zugleich eben auch mit der Pandemie, soll es uns natürlich recht sein. Das war quasi der Arbeitsauftrag, darauf hinzuwirken. Und äh, all die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, äh, jede und jeder Einzelne hat sich darum auch verdient gemacht.
6: Auch in Alzey war heute letzter Impftag. Eigentlich sollte dort schon am Morgen mit dem Abbau des Impfzentrums begonnen werden. Doch es kam anders. Allein am Vormittag wollten mehr als 50 Menschen noch eine Corona-Impfung. Ein Grund, der Gang zum Impfzentrum ist stressfreier als der Besuch beim Hausarzt in der jetzigen Situation mit so vielen erkrankten Personen, Influenza, äh,
4: andere Erkältungskrankheiten, die vielen Kinder, die jetzt betroffen sind, da ist es für einen Arzt
6: natürlich auch eine Entlastung, äh, wenn man schon so ein tolles Angebot hat wie das Impfzentrum, wenn man das auch wahrnimmt. Der Leiter des Impfzentrums, Norbert Günther, ist überrascht, aber er kennt den Run auf den Corona-Impfstoff der vergangenen Jahre. Seine Bilanz am letzten Tag ist mehr als positiv.
0: Wir hatten knapp 115.000 Impfungen, etwa 104.000 hier im Impfzentrum. Die anderen haben wir begleitet, indem wir dann Apotheker oder Helfer zur Verfügung gestellt haben, die draußen vor Ort mit den Bussen oder in der Altersheim unterwegs waren. Und die Bilanz: das heißt, der Landkreis hat etwa 125.000 Einwohner. Dass jeder Einwohner einmal bei uns war, das ist schon sehr gut.
6: Am Nachmittag war dann endgültig Schluss im Impfzentrum Alzey. Jetzt können die Mitarbeiter endlich abbauen und aufräumen. Und auch in Mainz haben sich die Türen des Impfzentrums endgültig geschlossen.
1: Koblenz, eher im Norden von Rheinland-Pfalz, Landau im Süden. Aber eine gemeinsame Uni, die Uni Koblenz-Landau. Viele junge Leute, die ihr Studium dort begonnen haben, waren regelmäßig verwirrt. Wie können die beiden Städte auf diese Distanz denn eine gemeinsame Uni haben? War aber so. Vor drei Jahren dann der Beschluss, Koblenz wird eigenständig. Und jetzt zum Jahreswechsel ist es soweit. Der Beschluss wird umgesetzt. Mehr von David Flaskamp.
0: 600 freie Plätze im Audimax der Uni Koblenz-Landau. Vorlesungsfreie Zeit vor der Zeitenwende. Ab 1. Januar gehört der Hörsaal dann nur noch der Uni Koblenz, nach der Trennung von der Uni Landau, die sich mit der TU in Kaiserslautern zusammenschließt. Vier Jahre hat der Prozess zur Eigenständigkeit gedauert und der neue Uni-Präsident findet, das hat gut geklappt.
1: Das bedeutet vor allem, dass wir den Studierenden die gleichen Studienbedingungen, und die gleichen Studiengänge anbieten können, wie zu Zeiten der Universität Koblenz-Landau. Also für die Studierenden wird es nicht schlechter, sondern besser.
0: Die sehen die Trennung von Landau aber mit gemischten Gefühlen.
7: Ich finde es gut, weil wir generell sowieso nicht so viel mit Landau zu tun hatten. Und ich dadurch hoffe, dass wir die Mittel, die Landau hatte, ähm, auch hier jetzt in unserer Uni bekommen.
6: Dadurch, dass wir jetzt getrennt werden, haben wir ja nicht mehr so eine große Förderung, weil wir einfach eine super kleine Uni sind. Hier studieren wenig Leute. Es macht ja auch keinen Sinn, jetzt uns großartig viel Förderung zu geben. Und wir sind ja jetzt eh nicht
0: unbedingt super gut ausgestattet, würde ich mal behaupten.
1: Grundsätzlich ist es natürlich dann schön, wenn dann halt wirklich alles in Koblenz natürlich ist. Aber Es fällt halt auch einiges weg, also vorher hatte man ja noch die Möglichkeit durch die gemeinsame BIP zum Beispiel halt ein viel größeres Sortiment an Literatur zu haben, was halt jetzt aber dann wegfällt durch die Trennung.
0: Und das deshalb, weil weniger Studierende für die Uni auch höhere Kosten für zum Beispiel Buchlizenzen bedeuten. Abgesehen davon, dass die derzeit 9400 Studierenden Platz brauchen. Räumlichkeiten fehlen in Koblenz. Ein Wermutstropfen, der das Wachstum der Uni auch in Zukunft einschränkt.
1: Wir haben zu wenig Raum für die Studierendenzahlen, die wir haben von 9.400 und die Mitarbeitenden und die neuen Professuren, die hier aufgebaut werden, die neuen Schwerpunkte, die gesetzt werden. Und das ist jetzt unsere Wunschliste für die nächsten Jahre, dass wir die einfach entsprechend ausgeglichen bekommen vom Land, dass es hier entsprechende Möglichkeiten gibt. Es
0: könnten zwar jetzt schon Büroflächen angemietet werden, das helfe aber nicht, wenn man beispielsweise mehr Laborflächen braucht. Dennoch.
5: Was werden Sie an dem Konstrukt Uni Koblenz-Landau vermissen?
0: Nichts. Eben wegen kurzer Wege und klarer Strukturen. Für ihn die Vorteile, die im neuen Jahr alles besser machen und die neue Universität in Koblenz stärken
1: sollen. Und jetzt noch mal weitere wichtige Nachrichten aus Rheinland-Pfalz, kurz zusammengefasst.
7: In Ludwigshafen war Ende Oktober eine Straßenbahn entgleist. Dabei war ein Schaden von 300.000 Euro entstanden. Verantwortlich waren Steine auf den Gleisen. Und die haben, wie die Polizei heute mitteilte, zwei jetzt ermittelte 13-Jährige dorthin gelegt. Strafrechtliche Folgen müssen die beiden nicht fürchten, da man in Deutschland erst ab 14 strafmündig ist. In der vergangenen Nacht sind schon wieder zwei Geldautomaten im Land gesprengt worden. Laut Landeskriminalamt gab es in diesem Jahr so viele Delikte dieser Art wie noch nie zuvor. In Lutzerath im Kreis Koch im Zell sprengten Unbekannte diesen Automaten hier. Anschließend konnten sie flüchten. Auch im 90 Kilometer entfernten Selters im Westerwald hatten sich Unbekannte an zwei Automaten im Vorraum einer Bank zu schaffen gemacht. Zu einer Sprengung kam es hier aber nicht. Die Polizei prüft, ob die beiden Taten zusammenhängen. Im Sao Paulo an der Mosel, gemeint ist die Stadt Trier, startet morgen wieder der traditionelle Silvesterlauf. Es werden 1500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer und zehnmal so viele Fans erwartet. Nach zwei Jahren Corona-Pause steht beim Trier Silvesterlauf wieder brasilianische Stimmung auf dem Programm. Großes Vorbild ist der Jahresabschlusslauf in Sao Paulo. In Trier gehen Laien und Profis an den Start. Mit dabei ist die schwangere Hindernislauf-Europameisterin Gesa Krause. Es ist ihr letzter Wettkampf vor der Babypause.
6: Ich möchte einfach gerne hier das noch ein letztes Mal im Wettkampf genießen, meinen Verein repräsentieren und auch einfach zeigen, dass Sport und ähm, eine Schwangerschaft miteinander kompatibel ist. Ich laufe morgen mit angezogener Handbremse. Also es geht wirklich nicht um Leistungsaspekt oder hier als Erste durchs Ziel laufen, das wäre vermessen. Aber ähm, ja, ich werde mein Bestes geben. Ich bin selbst gespannt, was ich noch kann und freue mich einfach nochmal so dieses Laufen in der Menge erleben zu können.
1: Silvesterlauf, also morgen in Trier. Nächste Woche ist es in vielen Kirchengemeinden in Rheinland-Pfalz. Dann wieder soweit: die Sternsinger ziehen von Haus zu Haus. Kinder als Heilige Drei Könige verkleidet, bringen den Segen und sammeln Spenden in diesem Jahr für Projekte in Indonesien. Und über Süßigkeiten freuen sie sich bestimmt auch. Heute konnten sich die Kinder sozusagen warm laufen. Die bundesweite Sternsinger-Aktion wurde in Frankfurt offiziell eröffnet. Marion Mühlenkamp hat eine Abordnung aus Mainz begleitet.
2: Es geht los mit einem Foto unterm großen Weihnachtsbaum am Frankfurter Römer. Die Mainzer Sternsinger sind unter den Ersten, die sich zur Sternsinger-Aussendung eingefunden haben. Weihrauch und Kamele gehören zu den vielen Königen mit dazu. Gegen die Kälte beim langen Rumstehen helfen warme Getränke und warm singen. Den Mainzer Kindern geht es vor allem um den guten Zweck.
5: Also ich finde es wichtig für die Kinder, die halt nicht so viel haben, dass man halt für die Kinder was sammelt, dass die dann auch, sich, dass die dann auch was haben. weil man jetzt hier so wirklich etwas tun kann und nicht äh, einfach nur
2: rumsitzt, sondern wenn man mal mit anpacken kann und auch auf Notstände und Missstände in der Welt hinweisen kann. Mit der Krone kommt der Limburger Bischof Georg Betzing auf dem historischen Frankfurter Krönungsweg. Eine E-Scooter-Delegation bringt den Staffelstern zusammen mit der Charta der Kinderrechte auf die Bühne. Das Motto ist in diesem Jahr Kinder stärken, Kinder schützen.
4: Als Sternsinger merkt man, dass man Teil einer großen Gemeinschaft ist und eben auch was bewegen kann und auch anderen Kindern helfen kann.
2: Was sie stark macht, haben alle auf die ausgeteilten Sterne aufgeschrieben. Für die einen ist es der Glaube, für Isabella aus Mainz ist es das Zeichnen, das sie stark macht.
0: Du kannst ganz
2: besonders gut zeichnen. Ah, super. Für den Bischof ist die Sternsinger-Aktion die bedeutsamste Jugendbewegung. Wenn in den nächsten Tagen über 300.000 Kinder und Jugendliche von Haus zu Haus ziehen und den Segen bringen, geht es zurück auf das Matthäus-Evangelium in der Bibel. Bischof Betzinger erklärt die Geschichte von den Königen aus dem Morgenland.
1: Und sie finden im Kind in der Krippe. Das völlig Unvermutete, das Kind ist die Zukunft. Und das ist doch die Botschaft, die heute wie damals so unglaublich wichtig ist. Im Kind wird uns Segen gegeben und in den Kindern ist unsere Zukunft da.
2: Die Kinder auf dem Römerbergplatz, die nun ausgesendet werden, bilden zum Abschluss einen großen gemeinsamen Stern. Und auch davon gibt es natürlich wieder Fotos.
1: Für den Jahresrückblick kommt die Staats-Euphorie leider zu spät. Aber unser Rückblick war ja auch so wieder picke-packe voll. Heute zum Abschluss schaut Benjamin Wüst auf November, Dezember. Und der Kreis zum Anfang der Sendung schließt sich. Es war nicht alles schlecht. Drei, zwei,
4: drei, Endlich wieder Fasnacht ganz ohne Corona-Bestimmungen. Es fühlt sich an wie früher, wie vor der Pandemie.
5: Das ist doch wohl
2: herrlich hier ein Feuerwerk der guten Laune sagen wir mal gerne.
4: Ob in Mainz, Trier oder Koblenz die Narren sind froh mal wieder zu feiern und alle Sorgen Sorgen sein zu lassen, zumindest mal kurze Zeit. Dunkel und kalt für manch einen eine beklemmende Vorstellung in diesem Winter. Horrende Energiekosten und die Inflation drücken die Stimmung auch am Jahresende. Die Politik will helfen. Licht und Wärme sollen bezahlbar bleiben. Ein drittes Entlastungspaket kommt, sicher durch den Winter, mit einer Gas- und Energiepreisbremse.
5: Wir haken uns unter und wir lösen die Probleme unseres Landes gemeinsam.
4: Strom- und Gaspreis werden gedeckelt. Dennoch überlegen viele zweimal, welches Gerät sie wirklich wann brauchen oder ob sie es nicht lieber ausmachen sollten. Gute Nachrichten gibt es zum Jahresende für alle Bus- und Bahnfahrer. Der Nachfolger des 9-Euro-Tickets soll im Frühjahr kommen, kostet aber 49 Euro. Ein Ticket, ein Preis für den Nahverkehr in ganz Deutschland. Diese vier haben 2022 Geschichte geschrieben. Sie sind die besten Kunstradfahrerinnen der Welt. Eine Symphonie auf Rädern. Die Athletinnen vom Radsportverein Mainz-Ebersheim und ihr Trainer Oliver Schwarz werden dieses Jahr nie vergessen. Im November ist das Quartett erstmals bei einer Weltmeisterschaft dabei und holt sofort den Titel. Die Krönung einer fantastischen Saison. Es ist ja nicht nur
0: der
7: WM-Titel. Also dieses Jahr 2022, ich weiß, toppen glaube ich, gar nicht mehr. Europameister, Deutsche Meister, Weltmeister. Einfach Hammer.
4: Glühweinzeit. Während wir hier in Ludwigshafen die Weihnachtsmärkte aufmachen, dreht sich 6000 Kilometer entfernt alles um Fußball. Das soll es zumindest, geht es nach der FIFA, tut es aber nicht. Eine WM im Winter, dazu noch in Katar, das Menschenrechte missachtet. Ein Turnier voller Nebengeräusche und Debatten.
5: Wenn eine Fußball-WM so als, als Inszenierung dargestellt wird, das ist einfach eine Schande. Und ich finde das nicht in Ordnung. Das ist eigentlich eine Promotion, das ist nur Marketing von einem Land. Aber Fanartikel
4: bleiben Ladenhüter. Euphorie bei uns im Land kommt nicht auf. Weil Winter, weil Katte, aber auch weil es sportlich bitter ist. Bevor die WM so richtig begonnen hat, ist Deutschland auch schon wieder ausgeschieden. Nach der Vorrunde ist Schluss. Die Ernüchterung, wie hier in Bad Kreuznach, ist groß. Während für viele die WM nun vorbei ist, wird im Sendezentrum auf dem Lerchenberg in Mainz bis zum Schluss produziert. Bis Argentinien Weltmeister ist. Die Landeshauptstadt, das Zentrum der öffentlich-rechtlichen WM-Berichterstattung. Der Nikolaus auf Rädern, unterwegs durch Koban und Gondorf. So langsam kommt sie auf. Adventsstimmung.
2: Für mich war toll.
3: Ich finde das Auto richtig schön.
4: Aber die Zeit der Harmonie und Besinnlichkeit wird jäh gestört. Der Staat wehrt sich. Polizisten gehen gegen mutmaßliche Reichsbürger vor. 3000 Beamte durchsuchen Wohnungen, auch in Rheinland-Pfalz. 25 Verdächtige werden festgenommen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, Mitglieder einer terroristischen Vereinigung zu sein, die den Staat stürzen wolle. Unter den Festgenommenen auch eine Richterin und ehemalige Bundestagsabgeordnete der AfD. Aber auch frühere Polizeibeamte und Soldaten sind dabei. Die zentrale Figur dieser Gruppe soll er sein, Heinrich der 13. Prinz Reuß, Immobilienunternehmer aus Frankfurt. Auch einen Rheinland-Pfalz bekannter Mann wird festgenommen, Maximilian E., ein ehemaliger Oberst der Bundeswehr. Er hatte nach der Flutkatastrophe an der A für Unruhe gesorgt, zum Beispiel mit einem polizeiähnlichen Fahrzeug per Lautsprecher falsche Informationen verbreitet.
3: Es wird nicht zugeguckt und es wird auch nicht toleriert, es wird auch nicht abgewiegelt nach dem Motto, da sind ein paar wahnsinnige Spinne. Die scheinen es zwar irgendwie auch zu sein, aber die sind gewaltbereit. Die haben eine Quelle für Waffen und sie sind bereit, sie gegen Menschen einzusetzen.
4: Der Schlag gegen die Reichsbürger zum Jahresende, es war wohl nicht der letzte. Deutschlandweit werden der Szene etwa 20.000 Mitglieder zugeordnet, ungefähr
0: 850 in Rheinland-Pfalz.
4: Er sorgt für einen Paukenschlag zum Weihnachtsfest. Christian Baldorf kündigt seinen Rücktritt als CDU-Fraktionsvorsitzender an für Ende März. Will er nicht mehr ganz vorne in seiner CDU stehen, seine Partei anführen? Vor zwei Jahren als Spitzenkandidat im Landtagswahlkampf klang das noch anders.
3: Mein Name ist Christian Baldauf und Ich möchte Ihr Ministerpräsident sein.
4: Daraus wurde nichts. Baldorf fuhr das schlechteste Ergebnis der Parteigeschichte ein. Und jetzt? Wie sieht seine künftige Rolle in der CDU aus? Eine der spannenden Fragen im kommenden Jahr.
1: Ganz bestimmt und wir werden für Sie darüber berichten. Das war also das Jahr 2022 in Rheinland-Pfalz, aber auch am vorletzten Abend darf hier eines nicht fehlen, das Wetter. Auf der Mosel in Longich haben die schweren Frachter viel Wasser unter dem Kiel. Der Fluss führt noch leichtes Hochwasser und es soll auch wieder etwas ansteigen. Beeinträchtigungen für die mosel gibt es derzeit aber keine. Dafür stehen rekordverdächtige Temperaturen an. Die Aussichten hat jetzt Sven Plöger. Und nach der Tagesschau können Sie schon mal warm lachen. Für morgen Sketche mit Dieter Krebs gibt es hier bei uns.
7: Nachrichten jederzeit gibt es über die SW aktuell App. Und von hier wieder etwas später als sonst. Um 21.55 Uhr dann mit Christina Dietrich.
1: Und von uns beiden einen schönen Abend für Sie und natürlich einen guten Rutsch.
7: Machen Sie es gut.
3: Schönen guten Abend, ich begrüße Sie zu Ihrem Wetter für Rheinland-Pfalz. Ein sehr warmes Jahr 2022, geht sehr warm zu Ende, auch wenn es im Dezember mal eine sehr kalte Phase gegeben hat. Jetzt sind wir wieder auf der Vorderseite dieses Tiefs hier. Und das bringt uns sehr, sehr milde Luft. Und die Temperaturen morgen Mittag könnten in Rheinland-Pfalz 20 Grad erreichen, im südwestlichen Baden-Württemberg sogar 21. Und jetzt lassen wir diesen Strömungsfilm laufen. Sie sehen, die Südwestströmung, da wird die warme Luft hergeschaufelt. Sie sehen hier gelb und orange, die entsprechenden Farben, die die Wärme anzeigen. Erst dann ganz allmählich Richtung Montag kommt aus Nordwesten langsam etwas kühlere Luft. In dieser Nacht ist die Warmfront unterwegs. Da geht einiges an Regen durch. Später von Süden die Auflockerung, weil die Front nach Norden weiterzieht. Temperaturen sehr hoch. Silvestermorgen 11 bis 15 Grad. Morgen der Vormittag. Nach Norden Richtung Eifel und Westerwald noch ein paar Tropfen. Von Süden immer mehr Sonnenschein. Nachmittags Zwischenhocheinfluss. Und gucken Sie mal die Temperaturen. 15 bis 20 Grad in Rheinland-Pfalz. Das Ganze auch bedingt durch die südwestliche Strömung. Hier Stärke 4 bis 5. Also der Wind ist durchaus auch mal frisch. Dann die Nacht zum Jahreswechsel. Die Front ist nach Norden raus. Das heißt, es ist trocken. Und das Ganze bei 12 bis 14 Grad. Da kann man sich raustrauen. Neujahr auch noch mal bis 17 Grad mild. Später erster Regen von Westen. Etwas korrigierte Temperaturen am Dienstag. Tschüss.